0: encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista cumple tu ministerio y esta es segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5 en la Biblia de las Américas y estamos aquí de, transmitiendo desde Bridge Radio en español en Laredo, Texas Texas <risa> es un gozo estar con ustedes gracias y paz a ustedes de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo estar con ustedes y en esta mañana tengo aquí conmigo al coanfitrión de este programa, AW
1: <risa> ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
0: Ahí desde la conexión de Chicago, Puerto Rico.
1: <risa> sí, yo no nací en Puerto Rico. Tengo familia en Ciales, pero tú sabes, yo nací en Puerto Rico. So soy un, un, un shireken, como nos dicen, ¿verdad? Un shireken. So,
0: y yo soy puertorriqueño, he ah, criado en Puerto Rico más de 18 años y luego vine a Estados Unidos, regresé a Puerto Rico y ahora soy tejano, soy aquí de la frontera, so, tengo una mezcla entre puertorriqueño, mexicano, de la frontera y tengo la bendición de vivir en Laredo hace... 21 años este verano, soy bien contento de estar aquí y bien contento del propósito de Dios, ver el propósito de Dios cumplido en mi vida y ser parte de Bridge Ministries. Para aquellos que no saben qué es Bridge Ministries, nosotros somos un ministerio sin fines de lucro que fue fundado en Laredo hace 10 años, apenas celebramos uh -huh. nuestro aniversario unos fines de semanas atrás. Y el propósito de nuestro ministerio es equipar al cuerpo de Cristo a través de la palabra escrita y hablada. Y los medios que utilizamos para lograr esto incluyen una librería con nuestro café, nuestro coffee shop, un rico café, estudios bíblicos, conferencias, y pronto esperamos comenzar nuestros cursos de seminario por extensión. Y en los próximos meses esperamos mudarnos a una nueva facilidad más grande en el que podamos cumplir ese propósito. Y hablando de conferencias, estamos planificando nuestra primera conferencia Conferencia de Bridge Ministries en español para el prim, primer fin de semana de noviembre. Así es que empieza a separar esa fecha, empieza a separar la fecha del primer fin de semana de noviembre y tenemos ya el primer conferencista confirmado. Eso lo vamos a mantener en secreto por sí. ahora. Sí. Pero tenemos ya un primer conferencista muy conocido en Latinoamérica para traer la palabra de Dios. Y nuestro enfoque en esta conferencia va a ser la palabra de Dios, el evangelio y la misión. Como alcanzamos a otros? con esa palabra que hemos aprendido. Así es que estamos súper emocionados para, seguir más, para seguirnos, para más información. Puedes ir a nuestra página de Facebook de Bridge Ministries en inglés y Bridge Ministries en español. Puedes buscarnos en Instagram o puedes visitar nuestra página web en bridgeminlaredo.org, B-R-I-D-G-E minlaredo.com Así es que como te dije, somos un ministerio sin fines de lucro, así es que si deseas parte de lo, ser parte de lo que estamos haciendo puedes hacer una donación a través de nuestra página web y se va a recibir con mucho agradecimiento para ayudar a seguir propagando, predicando el Evangelio de Cristo a través de las naciones. Así y, y,
1: y, y tenemos muchas nación, naciones escuchando ahora en el Bridge Español en Panamá, Dominica uh, República, Perú, Brasil uh, Costa Rica, Uh, Europa, Venezuela, Dios Europa, so, uh, ha bendecido este podcast para enseñar la verdad del Evangelio um,
0: y wow. Y como les dije, tenemos episodios en inglés y tenemos muchos episodios en español también. Puedes ir al Apple Store o puedes ir al Google Play Store y, y descargar la aplicación de Bridge. Ministry, es el uh -huh. Bridge App y ahí puedes escuchar todos esos podcasts, puedes ver nuestro blog, puedes ver los eventos que van a ocurrir, así es que...
1: Estamos en Spotify también.
0: Es, estamos en Spotify, en Stitcher Radio, así uh -huh. es que no hay excusa, hay muchas maneras de poder escuchar esto y compartir. Y hoy tenemos un tema súper importante para Latinoamérica. Ya hicimos un podcast en español con estos nuevos dos invitados. En inglés. En inglés, perdón. <risa> ya no sé ni en qué idioma estoy.
1: No te preocupes.
0: Pero hablamos de un tema muy importante que es la nueva reforma apostólica. Y muchos de ustedes dirán, ¿y qué es eso? Bueno, uh -huh. ustedes han escuchado mucho del movimiento de los apóstoles, mucho del movimiento de prosperidad por muchos años. Usted puede ser que no haya escuchado el término nueva reforma apostólica, pero ha escuchado de los apóstoles y ha escuchado del apostolado y ha escuchado de de todas estas iglesias que surgen con lo profético. Uh, parece que hay más profetas que nunca en la historia. Mm. Y para esto tenemos dos invitados muy especiales. Así es que, ¿estamos listos para comenzar el podcast? Sí, estamos listos. ¡Listos! <risa> en esta mañana tenemos dos invitados especiales. Son Samuel y Ruth Medina desde Arizona, que los tenemos en línea en esta mañana. O tarde, donde usted se encuentre. Y ya habíamos grabado un episodio en inglés uh -huh. acerca de la nueva reforma apostólica con A. W. Virella. Uh -huh.
1: uh, episodio 1.59. Oh,
0: se sí. sabe el número y todo. Sí. Así es que en esta mañana dijimos, esto es un, un tema muy importante en compartir en Latinoamérica y España y el mundo en español, porque hay mucha gente que está envuelta en este movimiento y no lo sabe. Así que Samuel Medina, él estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Es ingeniero de profesión. Y Ruth Medina es pediatra de profesión. Ella estudió en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Medicina, y luego hizo su residencia en Arizona, donde ahora residen, junto a sus tres hijos Uh, de 11 años, 8 años y 5 años, y no sé si lo dije hace un ratito, pero Samuel es mi sobrino. Así es que hemos visto la mano de Dios en mm. nuestras vidas como familia. Uh, no habíamos compartido acerca de esto, nos enteramos después del hecho, después que habíamos sido tocados por la gracia de Dios, fue que nos enteramos. Espérate, Dios hizo esto también en tu vida. Wow. Eso ha sido bien emocionante. Así es que súper bienvenidos en esta mañana, Samuel y Ruth.
2: Ay, sí, gracias por la oportunidad. Uh, es eh, un honor, de verdad, un placer compartir con ustedes eh, de, este, como, de este tema tan importante.
3: Sí, gracias por tenernos en
0: el programa. Así es que... Comunidad Latina, póngase el cinturón de seguridad porque vamos a compartir algo bien, bien importante. Quiero que, no quiero que cierres, que apagues la, la internet ahora mismo, sí. no. Quiero que tengas una mentalidad abierta. Sí. Esto no va a ser en son de crítica. Estamos aquí para compartir la verdad del evangelio. Uh -huh.
1: Así es que... Y, y es importante que, los, que la gente que están escuchando ahorita, la verdad, porque van a, van, van a oír cosas y dicen, Ay, yo voy a apagar esto, no es verdad. Tú sabes, aquí en el podcast, en español y también en inglés, nosotros siempre decimos dic que compare todo lo que estamos diciendo con la Biblia, ¿verdad? Uh
4: -huh.
1: Eso es lo que nada más nosotros estamos uh, diciendo a ustedes que están escuchando. Por favor, todo lo que estamos uh, uh, oyendo hoy día, el, este, el testimonio, por favor, compare todo esto con la Exacto, Biblia. Exacto,
0: todo examinarlo con la palabra sí. de Dios. Así es que está, Samuel y Ruth, estamos hablando acerca de, lo, de la nueva reforma apostólica y mucha gente no conoce ese término. ¿Qué es la nueva reforma apostólica?
3: Um, pues es, es un movimiento que um, sale de um, varias combinaciones de movimientos como de la lluvia tardía, uh, pero no fue hasta el año 2001 donde C. Peter Wagner, um, que estudiaba crecimiento de la iglesia, él es del, del Seminario Teológico Fuller, empezó a ver estos patrones y él designó que en el 2001 comenzó la segunda era apostólica y él fue el que le dio el nombre a este movimiento. Uh, siempre mencionamos eso porque muchas personas, si usted trata de investigar, uh, dicen que esto es como teorías de conspiración, de que no existe, pero... Por el contrario, si sí existe, si sí hay muchos libros donde uh, Peter Wagner menciona el término que él, él le dio, de nueva reforma apostólica, y lo que caracteriza este movimiento es la, el surgimiento uh, de apóstoles y profetas como una estructura de gobierno de la iglesia, uh, en donde los apóstoles tienen una autoridad que supuestamente viene del Señor, apóstoles para el día de hoy. No estamos hablando de apóstoles como en el sentido bíblico. Um, que tiene, ellos los ven a los apóstoles como personas que tienen una autoridad que viene de Dios para gobernar. Incluso lo ven desde la perspectiva de que si tu iglesia no tiene un apóstol o no está conectada a una red apostólica, no estás obedeciendo a Dios, no estás eh, en una iglesia donde su uh, forma de gobierno es bíblica es lo que ellos alegan um, la dificultad con este movimiento viene que entonces ahora estos apóstoles profetas uh, tienen pues uh, toda la autoridad eh, en su en, desde su perspectiva para traer revelación extra bíblica. y ahí es donde vemos que como algo común que tienen todas estas iglesias a su para este movimiento es uh, la fa las falsas doctrinas, que fue algo de lo que nosotros experimentamos y que, que vamos a hablar uh, más adelante. Pero sí, es ese resurgimiento de apóstoles, profetas gobernando la iglesia, uh, basado en una uh, teología de dominio sobre realizada. Y, y vienen uh, vienen otras otras uh, teologías que afectan como cómo se ve el gobierno de la iglesia y cómo el funcionamiento de la iglesia
0: un momentito para que me explique uh, que mucha gente no puede entender quizás no entiende lo que es eso de, de un, un pensamiento escatológico realizado muy temprano o de dominio qué quiere qué quiere decir eso eh,
3: lo que ellos uh, perciben lo que se percibe como eso es este Pensamiento de que la iglesia tiene que triunfar sobre todas las esferas de, uh, del mundo. Sobre estar a cargo de gobierno, estar a cargo de, de la educación, de las artes, uh, en, en la familia. Eh, algunos de los uh, oy oyentes, puede ser que hayan escuchado el término del mandato de las siete montañas. So, eso viene eso viene de esa uh, escatología sobrerealizada. realizada. Donde nosotros uh, no estamos funcionando bien como iglesia Si no estamos dominando en el mundo Y ese dominio sobre el mundo Es lo que va a promover que la segunda llegada de Jesucristo Que es algo que no vemos en las escrituras Porque nosotros no somos los que determinamos cuándo uh -huh. nuestro Salvador va a regresar uh, Pero ellos lo ven así so, Es muy centrado en, la, en los esfuerzos del hombre, subyugando todas las esferas de la vida.
0: Eh, cuéntenos un poco de, de sus vidas y cómo fue que llegaron a fe en Cristo Jesús y, y cómo fue que cayeron en este movimiento.
2: Bueno, sí, pues nosotros fuimos criados eh, y nacidos en la iglesia eh, y a través de la iglesia nosotros estábamos en, en Puerto Rico eh, nosotros vinimos a, a conocer a Dios, vinimos a conocer a, a Jesús y aceptarlo como nuestro único y verdadero Salvador. Um, y yo creo que nosotros, entonces, diríamos que desde ese momento hasta muy reciente eh, éramos ovejas que estábamos un poco des descarriadas. <risa> eh, había una cosa que, que no entendíamos y... Este, pero a, así fue que nosotros vinimos a, a, a conocer a, a, a Dios de verdad fue fue eh, nada nada así espectacular <risa> sino que simplemente eh, eh, nuestra familia eh, siendo cristiana no, no, nos enseñó los caminos del Señor y, y siempre nosotros eh, tuvimos fe en, en Dios um, pero tengo que decir que al, al criarnos en una iglesia pentecostal, nos acostumbramos a, a aceptar ciertas cosas que ahora nosotros digamos que son un poco raras. Vamos a decir, algunas cosas que no hacen sentido en términos de manifestaciones y cosas así que de, de, de supuestamente el espíritu como se movía. Y pues debido, debido a eso, en el 2006, cuando nosotros nos mudamos para Arizona nosotros estábamos buscando una iglesia que también tuviese un mover del espíritu así pero en ese momento nosotros estábamos buscando lo que nosotros pensábamos era el próximo nivel uh -huh. oh, eh, eh, el que es lo próximo que el señor está haciendo las manifestaciones que están ahora el, nuevo y el 2006, mover de Dios? el nuevo mover de Dios, sí. Para ese tiempo eh, estaban apareciendo eh, piedras preciosas en conferencias, en, en las la, la alfombras en el uh -huh. piso, y estaba el, el, el polvo de, de, de oro cayendo de, del cielo, supuestamente. Uh -huh. Y, ¿verdad? Eh, yo, tengo que, yo, yo tengo que admitir <risa> que eso era lo que yo estaba buscando. Wow. Y para, para nosotros para nosotros eso era prueba, era evidencia de que Dios estaba ahí y que Dios era así, un mover de, de Dios. Uh -huh. Y eso fue, eso fue exactamente lo que encontramos. Eso es lo que estábamos buscando y eso fue exactamente lo que encontramos. Encontramos una iglesia que ahora nosotros la clasificaríamos como, eh, nuevo, uh, creo, uh, como del movimiento uh, Nueva Reformación Apostólica, y eh, eh, era eso mismo, era todo basado en, en milagros, señales, prodigios y, y muy muy poca Biblia, por lo menos Biblia en, uh -huh. en contexto.
0: Uh -huh. Fíjate, y yo, yo quiero decir algo públicamente y quiero pedir hasta perdón, porque yo fui parte de esa influencia en Samuel y, y Ruth. Eh, fuimos criados, o sea, ellos fueron criados en la... No siempre en la iglesia que estuvimos, Pentecostal, en Puerto Rico. Estuvimos ahí unos años cuando yo empecé a, a, a salir con la hermana de él, hoy mi esposa, con la tía de él, y mi esposa. Pero cuando nosotros fuimos a Estados Unidos y, estu y estuvimos en Torso, Oklahoma, empezamos a, ver, a ir a una iglesia que estuvo bajo el mover de, de, del avivamiento, entre comillas, de Toronto. Y empezaron a haber unas manifestaciones que enseñaba mucho a la profeta Patricia King de esto de mover de del polvo de oro, de las piedras preciosas y... Creo que compartimos eso antes de ustedes ir a ese tipo de iglesia y de ahí surge el interés. So, eh, es importante ver cómo, cómo ese tipo de influencia en familia puede afectar también. ¿No, ¿No es así, Samuel?
2: Sí. Sí, sí. De, de hecho, una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué aquí a Arizona es eh, buscar eh, busqué una conferencia de, de Patricia King. Uh, porque, bueno, ahí es donde estaban pasando las cosas, ocurriendo el, el mover nuevo de, de Dios y eso, esa fue la primera conferencia de, de, de muchas, porque después cuando llegamos a la iglesia de nosotros, uh, que está en ese momento, eh, empezamos a hacer muchos más talleres y conferencias de sanidad interior, de adoración, liberación, profecía. Hay muchas, muchas conferencias tras conferencias, y uno supuestamente, ah, el evangelismo de poder, uno supuestamente aprendiendo mucho, pero... La realidad es que nosotros mirando uh, hacia atrás ahora nos damos cuenta que nosotros éramos eh, bíblicamente analfabetas. Uh -huh. Nosotros no conocíamos la Biblia, pero peor aún, creíamos que la conocíamos. Uh
4: -huh. Nosotros
2: pensábamos que conocíamos eh, la palabra de Dios y lo que Él decía, pero en realidad no lo conocíamos y de hecho nunca nos, nos habíamos ni sentado a leer eh, la palabra de Dios de, de principio a fin.
0: ¡Wow! Y entonces, cuando usted llega en esa iglesia, estuvieron como unos 12 años, ¿no es así? Más o menos.
2: Sí, 13 años estuvimos ahí. 13 y, años. Y, sí, 13 años y durante ese tiempo, pues, you know, eh, poco a poco fuimos reclutados, eh, fuimos parte del grupo de alabanza y de oración, después parte de, de, de los líderes y, no you know, nosotros... En ese tiempo, este, eh, durante ese tiempo lo, nos sometimos a, a uh -huh. los líderes y, y a sus enseñanzas.
0: Y me imagino y, que como muchas personas, ustedes pasaron por un montón de entrenamientos y certificaciones y que todos esos entrenamientos tenían mucha palabra, ¿verdad?
4: <risa> <risa>
2: lo que a, ahora nosotros no, nos damos cuenta es que, que tenían muchos versículos... Eh, de diferentes partes de la Biblia sacados fuera de contexto. Yo no creo que nunca vi un párrafo wow. entero de, de, de la escritura. Siempre eran uno o dos versículos uh -huh. que se podían sacar fuera de contexto.
1: Y, y puedes hablar un poquito más de eso, uh, Samuel, de cómo ellos sacan los versículos uh, fuera del context contexto.
2: Ay, sí, claro. Eh, uno de los versículos bien importantes, ¿verdad?, que, 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 ellos, que ellos usan es, um, está en el en, en Juan, y de eso hablamos en, en otro podcast. Sí, eh, en
1: inglés, sí. eh,
2: Jesús diciendo, de cierto, de cierto, digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Uh -huh. Y ese es uno de los versículos que eso es, que uno básicamente dice todos los días y está esperando este, uno hacer mayores cosas que las que, la que hizo Jesús aquí en la tierra. Um, pero la realidad es que cuando uno mira el contexto de, de ese pasaje y lo que Jesús está diciendo ahí, Jesús está plenamente hablando de, de, del Espíritu Santo. Y, y Él mismo nos dice... ¿Por qué las cosas que nosotros vamos a hacer van a ser mayores? Él dice, porque yo voy al Padre. Y lo que significa eso, que él explica después, es que una vez él va al Padre, el Espíritu Santo va a ser otorgado a la iglesia. Y nosotros ahora somos el templo uh -huh. de Dios, del Espíritu Santo. Y si usted lee el Antiguo Testamento... <risa> Eh, y usted lee esos primeros cinco, la ley, los primeros cinco libros de la Biblia, usted, usted se va a asombrar y, y de verdad se va a maravillar cómo es que nosotros podemos ser el templo del Espíritu Santo cuando cuando en esos tiempos las personas no podían tocar ni el arca o, o caían muertos al piso pero ah, es, algo, es algo grande. Pero, anyways, ese es un buen entender y san, sano entender de, de, de ese pasaje. Pero ahí todo era, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Y va a ser mayor que Cristo, y va a ser mayor que Cristo. Eh, yo voy a hacer las cosas que Él hizo y más, que Él hizo
3: y más. Y otro que habíamos repetido, yo diría, eh, no pasaba un mes sin que lo escucháramos. Es en Mateo 28, cuando en el versículo 18, cuando Jesús eh, está diciendo... Y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me es dada en uh -huh. el cielo y en la tierra. Ese versículo, el líder de nuestra iglesia frecuentemente lo decía... Casi, pues, básicamente poniéndose a él en la posición de Je Jesús, ese versículo es Jesús hablando de que él es quien tiene toda potestad, pero él lo decía de una manera tan tergiversada que era como si fuéramos nosotros que uh -huh. tuviéramos toda potestad, y lo decía así, con uh -huh. mucha arrogancia, um, pero literal esa frasecita, toda potestad, es dada. Um, no leían lo, los versículos subsiguientes, lo anterior, no leía la porción donde claramente dice que fue Jesús el que uh -huh. lo dijo, uh, para que uno pudiera entonces deducir a ah, Jesús quien tiene autoridad. Ese era, yo diría, en inglés diríamos como el hit parade, del de uh -huh. que lo seguía repitiendo. Eso
0: era, eso era el, 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 el éxito número uno, y fíjate que ese es un concepto sí. bien básico de la nueva reforma apostólica, que viene lo del apostolado. Tienen la autoridad de Dios delegada, entonces como uno está, esta es una palabra bien conocida, ¿cuántos han escuchado esta? Bajo bajo la cobertura de quien tú estás. So, si tú estás bajo uh -huh. la cobertura de un pastor que se mueve en señales, en milagros, en lo profético, esa misma cobertura cae sobre ti y por lo tanto eso tiene que manifestarse, ¿no es así?
2: Así mismo, sí.
0: Y entonces, ahora que estamos, vamos a hablar un poquito de específico, porque hemos dicho ¿verdad?, que el movimiento no es bíblico y demás, dame unos ejemplos de las cosas en las que ustedes estuvieron envueltos en el ministerio uh, yo sé que se van a incomodar un poco, pero ¿cuáles son las cosas esas que, que estuvimos envueltos o que estuvieron ustedes envueltos que ustedes dicen, esto no es, no es bíblico que quizás en el momento ustedes no se dieron cuenta danos unos ejemplos, ¿qué cosas pasan en un servicio en o los, en los servicios de oración que no están de acuerdo con la palabra de Dios?
2: Bueno, una, una de las cosas que me chocó a mí uh, en el 2006 rápido cuando llegué. Y de hecho, yo, yo me acuerdo preguntarle a Patricia King sobre esto personalmente en una de las conferencias. Era la forma que me estaban diciendo que orara. Uh
0: -huh.
2: eh, porque viniendo de una iglesia pues más tradicional, eh, pentecostal, pero tradicional, y que leían la Biblia, a, a, a mí me me, me, cho, me chocó de la forma que me estaban diciendo que cambiara. No, no, pues no no ores así, no no pidas, no supliques, porque esas son ya las promesas que el Señor nos ha dado, pues entonces tú lo que tienes que hacer es declarar, ¿verdad? Pues entonces empe, empieza a cambiarle a uno la forma que, que, que uno ora, y entonces ya uno no está suplicando uno no, de verdad no está esté pidiéndole al Señor humildemente, por favor, Señor mi Dios. Uh, no, es eh, de, eh, declarando, decretando. Uh, los oyentes de al uh, han escuchado eh, poniendo, quitando, uh -huh. todas estas cosas. Eh, en realidad la, la, la oración se convierte como que en este... Eh, es como, como un match de, de, de boxeo, eh, De verdad. Eh, <risa> Es eh, eh, bien, eh, cansa, cansa, sale mucho, uno bien orale. fatigado,
0: sale uno sí, bien, bien fatigado
2: de esa manera, porque eh, la realidad es que lo que ellos enseñan es que si uno no ora de la forma correcta, usando las palabras claves y correctas, entonces Dios no va a hacer lo que tú le estás pidiendo que haga.
1: Pero de dónde, eh, saquen, ¿pero de dónde ellos sacan eso de, de la Biblia? <risa>
2: Bueno, no. ellos, eh, ellos van a ir a pasajes como, estos son pasajes este, claves para ellos, ellos van a ir a pasajes como Abraham, eh, cuando le pide a Dios, él eh, le dice, y si hay 50 justos, ¿destruirías todavía el lugar? Uh -huh. Y ahí este, y hay pasajes así donde aparentemente a nosotros, que tenemos mentes limitadas, que no sabemos el futuro, y que estamos este, en el en tiempo y no podemos salir de, del tiempo, para nosotros parece que, que Dios está cambiando eh, de parecer, está cambiando de, de opinión, pero eso no es así. Pero así es que ellos lo cogen, ellos, ellos entienden entonces, oh, eh, Mo, Moisés le, le dijo, no, no destruyas a tu pueblo, y él no lo destruyó, pues entonces nosotros tenemos que... que que hacer eso también de la misma
0: forma uh -huh. luchar, con
2: luchar con como, dios luchar como como luchó con el ángel exacto uh -huh. cuando en realidad ahí hay una ahí, hay una enseñanza muy linda uh -huh.
0: de cómo Abraham
2: fue un tipo de Cristo como un, Jesús, mediador. un mediador y cómo Moisés fue un, un mediador y, y todo eso, cuando uno lo mira en contexto de toda la Biblia, es muy bonito ver cómo eso apunta a Jesús, el, sí. el mediador perfecto, el uh -huh. último y mejor mediador que, que nosotros podemos tener.
0: Uh -huh. Oye, y, Sam, y Samuel? eso,
2: de, 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 oh, quería mencionar una cosa más ahí, porque esto de verdad tiene la, 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 se funda este, en lo que se conoce como teísmo abierto. Uh
4: -huh. Y ¿Qué es eso?
2: ellos eh, eh, bueno, eh, eso es la, la, la falsa,
4: uh,
2: falsa enseñanza eh, que Dios sabe todo pero que todo lo que se puede conocer y el futuro no puede ser conocido porque el, el futuro no ha pasado y como no ha pasado no se puede conocer pues entonces estas personas creen que de hecho, eh, sí, Peter Wagner, eh, su libro explica el teísmo abierto y él cree abiertamente en el teísmo abierto que Dios no puede conocer definitivamente el futuro y lo que él puede entonces hacer es eh, hacer una muy buena predicción, pero no, uh, no definitivamente.
3: Porque el futuro depende entonces de las decisiones humanas y ahí vemos donde además del error de, de asumir que Dios no sabe el futuro, que es básicamente una ignorancia de no entender que Dios está fuera del tiempo, uh, que es concepto básico de la, del cristianismo, uh, cuando vemos a quién es Dios en la Escritura, además de no tener un entendimiento de que Él está fuera del tiempo, uh, entonces piensan que uh, el futuro va a depender de lo que yo de lo que yo ore, de lo que yo declare, y... Si uno analiza esa creencia, te puedes percatar de que entonces yo me estoy elevando al nivel de Dios, yo tengo tanto poder como Dios, aunque no lo digan explíc explícitamente, la lógica te lleva a eso de que si estás diciendo que soy yo quien le muevo la mano a Dios, que Dios puede uh, cambiar de idea, uh, pues entonces me estoy poniendo yo en posición igual de Dios. Y los versículos que utilizan para ese funda como fundamento son eh, mucho similares de los que mencionó Samuel en cuanto a la perspectiva de la oración. So, eh, ahí uno puede ver que todo está conectado, uh -huh. de que empiezan con una base errónea de quién es Dios. No ven a Dios como soberano, como el que sabe el principio y el fin, y de ahí pues todo se derrumba, todo entonces va a tener um, errores, trazos eh, en su teología, porque si empiezas con el Dios que no es el de la escritura, pues ya empezaste en mal. Uh
1: -huh. mm. Porque si, si Él no es el alfa y el omega, ¿verdad? El principio uh -huh. y el final, como dijiste, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden decir eh, eh, que Él no sabe el futuro? Si Él no sabe el futuro,
0: Él, él no es Dios. Uh -huh. Exacto. Eh, exacto, sí. Y, y Samuel y Ruth, es bien, es bien importante aclararle a la gente que ellos van a decir, es que yo no pienso eso de Dios. Bueno, no lo piensas en tu mente, pero tu oración eh, eh, demuestra que eso es lo que tú crees teológicamente, eh, porque piensas que mientras más yo pujo, es mi oración de parto, esto va a cambiar la mentalidad de Dios. Entonces, Quizás tú no digas, bueno, yo no digo que Dios no sabe el futuro, pero yo pienso que Dios sabe el futuro, pero puede cambiar de opinión. Entonces, porque mi oración va a ser mover los cielos y mi oración va a cambiar las cosas. Entonces, eso tira por un piso uno de los caracteres de Dios más importantes, que es su soberanía y su providencia. Pero, pero
1: dejamos, uh -huh. necesitamos pensar eso, ¿ok? Porque estás diciendo que yo puedo cambiar la mente de Dios, ¿verdad? Pero nosotros estamos diciendo que Él ya sabe el futuro. Okay. Uh -huh. ¿Cómo podemos hablar esto eh, lo, Lógicamente, verdad Porque ahí mucha gente Van a decir eso, oh, sí, 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 pero No lo están pensando bien lo que están diciendo Exacto uh -huh. Y, y, Exacto. y yo, nada más, yo nada más quiero hablar un poquito de eso Porque eso es bien importante uh -huh. Y yo creo que Exacto,
2: Samuel... eso se, se contradice eh, sí. Si Dios sabe el futuro Pues entonces Él sabe lo que tú le vas a pedir Cuando uh -huh. vayas a orar, ¿verdad? Y él no va a cambiar de opinión. Ahora, nosotros no estamos diciendo entonces que no deberíamos orar. Por favor, eso no es lo que estamos sí. diciendo. Um, uh, uh, Charles uh, uh, Spurgeon, él decía, hay personas que, que dicen, pues si Dios es soberano, ¿por qué voy a orar? Y él decía, es igual de lógico hacer la pregunta, Dios es soberano, ¿para qué voy a comer? ¿verdad? Porque si, porque si él me quiere si él quiere que yo esté vivo él averiguará la forma de, 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 de darme comida no, no, no no. Eh, por alguna razón que nosotros no entendemos y a lo mejor la podremos entender en el cielo, a lo mejor eh, Dios nos da la oportunidad a nosotros de ser parte de su plan uh -huh. y, y poder ir a él, él quiere que nosotros vayamos donde él en súplica, en oración y poder pedirle estas cosas a él y poder nosotros ver nuestras oraciones contestadas
1: uh -huh. Uh -huh. Y, pero y,
3: yo creo que lo que ocurre oh, perdón.
1: No, no, nada más iba a decir uh, el, el R.C. Pro dijo las oraciones cambia a Dios o te cambia a ti uh
3: -huh. Uh -huh. exacto,
4: que, exacto. Eh, y esa
1: era la pregunta uh
3: -huh. Uh -huh. Yeah, y es esa perspectiva que en realidad si sí, uno se ve como uno cambiando a Dios y es nuevamente basado en un una interpretación errónea de esos pasajes donde en la palabra, para traerlo a términos de, para nuestro ent entendimiento, dice pues que Dios cambió. Pero cuando uno ve en realidad quién es Dios y sabes que sabe el futuro, entiendes que eh, es como una explicación. De, de la situación que estaba pasando, por ejemplo, con Moisés, con Abraham, uh -huh. en realidad no fue que le cambiaste la mente. Es una mala interpretación. Uh
0: -huh. Y yo creo que una de las cosas que Ibe estaba diciendo hace un rato era, ¿cómo tú puedes reconciliar el que ellos piensen que Dios no sabe las cosas, pero a la misma vez es soberano? Y es que ellos dicen que la palabra profética es condicional a que la persona siga lo que tiene que seguir para que eso se cumpla, porque si Dios habla una palabra y no se cumple, es que tú no hiciste tu parte. Entonces, la palabra de Dios se convierte en una palabra condicional. Y por lo que yo veo en la Escritura, la palabra de Dios no es condicional. La palabra de Dios es eterna, es inerrante y no cambia. No, Jesucristo por... es el mismo ayer, hoy, siempre. ¿Y cómo
1: yo puedo Amén. tener confianza en todo lo que Él está diciendo en el futuro que todavía los otros que va a pasar? Si, 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 si yo estoy leyendo Apocalipsis verdad y todas las promesas que los nosotros vemos ahí que son verdaderas, ¿verdad? Si yo tengo el poder para cambiar... El, uh, la historia de, del tiempo uh, nosotros podemos cuando estamos orando, cambiar la mente de Dios, verdad, y yo no puedo como dije, yo dije ahorita, podemos cambiar la mente de Dios la historia de, del tiempo y, y, y nosotros, yo no, yo no puedo
0: creer en la Biblia Sí, no, no, Dios, entonces no, no podemos confiar en su palabra.
1: Ajá, en las profecías. Oye,
0: y, y una vez viendo todas estas cosas y viendo manifestaciones que no son bíblicas y todo lo demás, ¿cuál fue el momento clave que causó que ustedes cuestionaran las enseñanzas de este movimiento? ¿Cuándo fue que ustedes dijeron, espera, aquí hay algo que no cuadra?
2: Sí, sí, pues entonces lo, lo que pasó fue que nosotros, como parte del de liderazgo, eh, You know, nosotros dábamos enseñanza y enseña a, a personas, a grupos. Y el, el pastor eh, en un momento dado se acercó a mí y me dijo que debería ir a estudiar, a hacer una maestría en divinidad. Pues entonces estaba en el seminario de eh, Global Awakening de Randy Clark, que ya no estoy, ya no soy parte de, de ese seminario. Um, pues entonces eh, empecé a coger clases del Antiguo Testamento. Y yo me puse a pensar, oye, ¿seré yo un hipócrita si yo voy a estudiar una maestría? Y yo nunca me he leído la Biblia, entera. Así que eso empezó como que a trabajar en mí, ese pensamiento, y yo me tengo que leer la Biblia. Pues empecé a, a leerme la Biblia, uh, de verdad, eh, en contexto, toda la Biblia. Y no fue hasta que llegué a... Cuando estaba en Filipenses 1.29, uh, me acuerdo que estaba meditando en ese versículo que dice, Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, wow. que sufras por Él. Y ese versículo de verdad que a mí me dio... Una bofetada en la, en la cara. Eso es. eh, yo, yo no podía entenderlo. Cómo es que se le puede conceder a, a uno el sufrir. A, cuando el sufrir es algo malo. Eh, que de la forma que me lo había enseñado a, a mí. Porque para nosotros era. Eh, el sufrimiento era básicamente. En nuestra iglesia era visto como una debilidad,
4: uh -huh. como
2: algo que solamente el enemigo puede causar. O a lo mejor si estás sufriendo, pues entonces la pregunta es, ¿qué hiciste para estar sufriendo? ¿O qué vas a hacer para salir de ese sufrimiento lo antes posible? Uh -huh. Porque, volvemos a lo mismo, porque Dios no se ve como soberano. So, eh, si estás sufriendo, si, si si tienes alguna enfermedad, no Dios no está en el asunto es el enemigo, y tú, y declarando, y esas cosas así, eh, lo declaraste a lo mejor accidentalmente, uh -huh. a mí, hay muchas cosas que, que le vienen a la mente a uno, eh, en, en fin, eh, nosotros no teníamos una teología de, por lo menos una teología sana del, del sufrimiento, Siempre era, eh, a, a, a lo mejor has ofendido a alguien, o a lo mejor tienes que pedir perdón a las personas que te, que te han ofendido. O sea que ese versículo, cuando empieza a decir que se me ha concedido a mí de sufrir por, por, por Cristo, yo, yo no lo entendía. Y, y una vez empecé a ver, eh, en pensar en sufrimiento, seguí leyendo las Escrituras, y está en todos lados. Uh -huh. El sufrimiento está... En, en básicamente todas las páginas de, de la escritura. Nosotros como seres humanos vamos a sufrir y es una de las cosas que Dios usa para santificar a, a, a su pueblo. Um, y entonces, eh, pues no, nosotros, no, nosotros a, a, ahora nos damos cuenta que si usted tiene una teología que no funciona para Jesús o no funciona para los apóstoles, entonces es una falsa doctrina, porque uno no veía a los apóstoles tratando de, de, de o, o, o tratando de evadir el sufrimiento. No, eh, ellos lo veían. De, de hecho, en, en Hechos 5, uh, um, eh, ellos salen de la presencia del concilio después de que le dieron esos latigazos. Eh, ellos di, dice en la escritura que salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Wow. De Jesucristo. A I mí, mean, esto es algo totalmente contrario a lo que nos enseñó a nosotros. Y eso fue una de las cosas que el Señor usó para nosotros empezar a, a tener a tener preguntas. Uh
4: -huh.
3: Y a la misma vez que Samuel se estaba leyendo la Biblia, así como decimos nosotros, de tapa a tapa, eh como está, eh, estábamos de parte del liderato de uno de los grupos en los hogares, yo también me sentí, ah, al igual que el hipócrita, que no me había leído la, la Biblia entera, um, y eh, tuve este deseo de empezar a leer la, la Biblia, y me empezó a pasar algo, por la gracia de Dios, muy similar a, a lo que Samuel estaba experimentando, que mientras más me saturaba de la palabra de Dios, más me chocaba lo que escuchaba en, en las enseñanzas, e incluso en, lo, en la literatura que teníamos nosotros que enseñarle a otros. No cuadraba lo que nos estaban enseñando con lo que estaba leyendo en la Biblia. Pero como estábamos tan, llevábamos tantos años que uno queda un, en un estado de, de confusión. Escuchas las mentiras tantas veces que te las crees, y el cerebro de nosotros es. es, es se puede engañar tan fácilmente, uh -huh, uh -huh. Uh, pero le damos gracias a Dios que alguien nos mencionó ver el documental American Gospel <risas> y, y cuando lo vimos, eh, todo eso que teníamos uh, que estaba uh, causándonos uh, pues toda... Toda esta No dificultad porque era, eh, eh, y tampoco usaría la palabra confusión, pero esto que estábamos, con lo que estábamos trabajando y procesando nos ayudó a, a entender porque hubo un plantea, planteamiento claro del evangelio verdadero que era lo que no estábamos escuchando para nada en la iglesia. En todos esos años nunca escuchamos una presentación del evangelio.
0: Wow, wow. Por, to, por todo, casi 13 años. Oye, ¿cuáles son algunos? Porque puede ser que haya gente que nos esté escuchando y no estamos aquí para acusar a nadie, pero hay que mencionar nombres porque mucha gente decimos nueva reforma apostólica, hablamos de autoridad y todo lo demás. En, la, en Estados Unidos podemos hablar de quizás un Benny Hinn, quizás podemos hablar de un Randy Clark, de todo el movimiento de Toronto, de IHOP, Patricia King. En, en español, ¿qué, qué, qué, qué tipos de personajes predicadores estamos viendo que están propagando esta nueva reforma apostólica?
3: De los promotores más grandes es Guillermo Maldonado. Él mm. está en la iglesia en Florida con. Uh, liderando allí, y él uh, está muy conectado también con, lo, con muchos de los que acabas de mencionar, Rafael, como Bill Johnson. Incluso muchas personas dicen que él es como que el Bill Johnson de uh -huh. Hispanoamérica. Um, lo otro es uh, pues ver si las iglesias, si uno está cuestionando, yo estoy en una iglesia así, algunas de las cosas que ellos están explicando son cosas que, que um, yo he visto y me he estado preguntando si también y si no estás seguro, si eres parte de una de estas iglesias, una manera de saber es si están hablando y promoviendo a personas con el título de apóstol. Incluso si una persona no dice que él es un apóstol, pero otros lo presentan como apóstol, mm -hmm. um, y le dan esa autoridad. Um. Lo otro es si la iglesia es parte de una red um, mm -hmm. apostólica. Una cobertura. Ajá, pero literalmente hay... Um, grupos oficiales, coaliciones, redes, um, en inglés la palabra sería network. Uh -huh. um, so si, si chequean la página de esa iglesia, porque hoy en día casi todas las iglesias tienen página de internet, um, es una manera muy fácilmente de saber, porque um, no vas a ver el término nueva reforma apostólica uh -huh. eh, en, en las páginas de la iglesia o la iglesia no se va a promover como una uh, iglesia que es parte de ese movimiento porque no hay un credo central, no hay un gobierno central, so, así que lo que vemos es las cosas que están en común, que es eso, ese eh, recon eh, reconocimiento de que los apóstoles uh, tienen autoridad de gobernar. Um, así sería una manera que las personas pudieran saber si son parte de una iglesia así y si están afiliadas con gente como Bethel, Um, IHOP, uh -huh, the the Patricia King, Global Awakening. Y uh
0: -huh. es, ese movimiento está también asociado, porque vemos mucho esto en Latinoamérica, el movimiento de la palabra de prosperidad y palabra de fe, que viene de los Copeland uh -huh. y de Hagen y todo eso. Este, vemos que ese movimiento está bien asociado a estas personas también. Hay como que una mezcla, ¿no?
2: Sí, sí, nosotros diríamos que sí, que hay una mezcla definitivamente. Uh, hay personas en, en estas iglesias, Um, que a lo mejor se enfocan más en la, en la prosperidad, otros a lo mejor que se enfocan más en los señales, milagros, evangelismo de poder, todas estas cosas, pero siempre siempre hay algo de esas dos, van, van como de, 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 uh, de mano
3: en mano. Y hace sentido porque todo proviene del enemigo, esa, esa filosofía, esa teología, ¿verdad? So, uno va a ver muchos denominadores en común y que hay muchos sobreenlaces entre personas que tal vez son mayormente promotores de palabra de fe y otros que son más por la sanidad, pero um, trabajan juntos, están en conferencias juntos, uh, so, no va a haber mucho uh, sobreenlace como mencioné. Lo otro es, habiendo leído mucha de la literatura de, de estos um, falsos maestros, falsos profetas, eh, uno ve que repiten. Uh -huh. muchas de sus
0: enseñanzas entre ellos. Uh -huh. Sí, lo vemos que repiten cosas hasta del siglo pasado. Uh, yes. Estamos acercándonos al final, pero yo no... Quiero que es bien importante discutir, ok, ustedes vieron esto, fueron expuestos a la palabra, ¿qué hicieron entonces? Porque están confrontados con la palabra, y yo creo que hay muchas personas que están allá afuera, ok, Samuel y Ruth, ¿qué ustedes hicieron para poder salir de esto? Porque yo ahora mismo me siento... Este, que si yo me voy de la iglesia, eso es traición, estoy en contra del ungido de Dios, no puedo tocar al ungido ni a sus profetas, me estoy saliendo de la cobertura de Dios y va a caer maldición sobre mí. ¿A, a, ¿Ustedes tuvieron algunos de esos pensamientos de miedo, de temor, que si, que, que si tal es un mover de Dios y yo estoy hablando, blasfemando en contra del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo, cómo ustedes pudieron uh -huh. desligarse de ese mover y cómo podemos decirle a las personas o sea, ¡corre! <ríe> sé Se libre de, de, de estas ataduras. Cu cu cuénteme su testimonio en esa parte y cómo ustedes animan a las personas, qué es lo que tienen que hacer.
2: Definitivamente que nos sentimos así. Uh, eh, todas las cosas que dijiste básicamente nos pasaron a nosotros por la mente. Fue muy difícil cuando por fin yo me di cuenta, oh no, yo me voy a tener que ir de la iglesia donde... Yo amo a personas ahí, las considero a, a, como muy buenas amistades, hasta, you know, pensaba yo en ese tiempo, hasta como familia. Uh, es, es muy difícil, pero una de las cosas que, que a nosotros nos ayudó es que mientras más uno lee la palabra de Dios, mientras más uno la lee y la lee y la lee y la lee, Um, uno se va dando cuenta de verdaderamente las cosas que son importantes en este mundo y en nuestra vida. Y en un punto dado, yo me, yo me tuve que hacer la pregunta, ¿qué yo voy a escoger? ¿Yo voy a escoger amistades? ¿Voy a escoger un sitio donde me siento cómodo porque ya estoy ahí, donde a lo mejor tengo hasta una posición? ¿O yo voy a escoger a Jesús? Ajá. Uh -huh. Y, y ese fue el momento donde yo tuve que decir, no, yo voy a escoger a Jesús. Y como había estado leyendo las la escrituras, yo sabía que eso me podía traer sufrimiento, que de hecho me iba a traer sufrimiento. Eso es una promesa de, de Jesús, uh -huh. que dice que, que nosotros, los sus seguidores, vamos a, a sufrir por causa de Él. Y pues eso fue algo que, que entonces verdaderamente nos, nos ayudó a nosotros para empezar a... A por lo menos poder aceptar la realidad de que no nos tenemos que, que ir de aquí. Y de la forma que uno hace eso, ¿verdad? Pues va a depender mucho de, de cuánto tiempo usted lleva en la iglesia, si usted es líder ahí, pastor ahí a lo mejor. Hay, hay, hay muchas variables, pero si sí nosotros diríamos que debería a, hablar con, con los líderes y hacerle preguntas acerca de de lo que usted está aprendiendo, de lo que dice la palabra, um, porque una de las cosas que le queremos decir que una de las cosas que tienen en común estas personas, estos líderes, de estos movimientos es que um, tienden a ser arrogantes en el sentido de que es lo que ellos digan y se acabó. Uh -huh. Y si usted tiene si usted tiene preguntas eso de hecho eso es otra señal de, de que están sitio no bíblico, si, si usted ve, no puede ir donde su pastor y hacerle preguntas sin que se moleste, uh -huh. porque usted tiene preguntas acerca de, de entendimiento sobre la Biblia, de, de, eso es algo eh, no bíblico. Este, um, así que eh, eh, tienen que estar dispuestos a, a, a poder padecer por, por Cristo, y de la forma que uno sale, una de las cosas que nosotros nos ayudó rápidamente fue encontrar una iglesia de de, de sana doctrina, porque tienen que empezar a, a poder a sentarse bajo sana enseñanza y doctrina lo, lo, lo antes posible, lo más rápido posible, uh -huh. para, que, eh, pa, para que la palabra haga y el Espíritu Santo haga el trabajo en el corazón.
3: Y un recurso que nosotros utilizamos fue Nine Marks. Eh, ellos tienen nueve uh,
0: marcas en español sí, tienen sí. nueve recursos. marcas Ajá,
3: y sí y tienen um, un, una manera de buscar iglesias un uh, search Uh -huh. una función de, de búsqueda para encontrar iglesias de sana doctrina en su área porque eso sí es clave, porque uh, cuando uno sale de estos movimientos como mencionó ¿no? Samuel, pues hay muchos sentimientos hay lágrimas, hay dificultades uno se siente confundido porque te encuentras con que todo lo que es mucho de lo que sabías, casi todo um, está contrario a la vida, y uno a la Biblia y uno dice, pues entonces, ¿qué, qué voy a creer? así que el estar conectado a una iglesia de sana doctrina es clave um, y si, si sabes de alguien que te ha estado um, amonestando diciendo que salgas de este movimiento si Dios te ha bendecido de una manera donde tienes alguna amistad así acércatele porque es necesario hablar hacer todas las preguntas a alguien que también sepa y tratar de buscar recursos de esa manera
0: eso no fue fácil salir pero lo hicieron me imagino que, que su liderazgo no estaría contento que fue difícil por las que conversaciones que hemos tenido, pero ¿valió la pena?
2: Oh, definitivamente. <risa> sí, sí. La, la forma que nosotros lo, lo describimos, um, y, y quiero ser claro aquí, el, el ser cristiano, la vida de cristiano, no es fácil. Mm. No es fácil. Pero nosotros la estábamos haciendo mucho más difícil uh -huh. Porque todo, todo giraba alrededor de nosotros. Uh -huh. Éramos nosotros los que teníamos que orar correctamente. Éramos nosotros los que teníamos que ayunar y profetizar y hacer todas estas cosas. O sea que, que después de haber salido de eso, uno se siente liberado. Uno se siente, wow, ahora de verdad puedo ser cristiano y confiar plena y completamente en, en mi Dios.
3: Y una felicidad verdadera, porque uh -huh. yo me acuerdo mencionarle a Samuel, yo nunca en mi vida me había sentido tan feliz. Wow. Y es como ese, contentami ese contentamiento de tener a Jesús, de saber de que Él es tu todo y que Él está en control, y el agradecimiento de uh -huh. que Él haya tenido misericordia de abrirnos los ojos.
0: Mira, entonces, para terminar, uh, no puedo terminar sin que ustedes me compartan para nuestra audiencia. Ya que ustedes conocieron la gloria del evangelio, ¿qué es el evangelio? Verdadero. Claro, El verdadero. claro, sí,
2: sí, sí. de hecho. Um, bueno, primero que nada, también queremos nosotros también disculparnos y pedirle uh, perdón a las personas que, que escucharon nuestra enseñanza antes del 2020. De verdad, discúlpenos, nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo, aunque aún somos responsables por lo que hicimos. Uh, pero el verdadero evangelio, las buenas noticias de, de salvación, es que Jesús vino a este mundo a salvar a su pueblo. Pero mucha gente para ahí, pero es importante para entender bien el evangelio de qué nos salvó Jesús. Y para poder entender eso, tenemos que eh, entender a, o aprender más de Dios. Y Dios es un Dios santo y justo. Y la santidad de Dios es lo que lo separa a él de todos los demás seres. Um, y no hay pecado en Dios. Y, y ahí está el problema: que nosotros hemos pecado. Pablo dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que vamos a hacer. No, nosotros entonces, por nuestras propias obras, no podemos reconciliarnos a Dios por nuestro pecado. No hay nadie bueno, no hay nadie justo, ni a uno, dice Pablo. Y más allá que eso, el, el problema también que tenemos es que la, la paga del pecado es muerte. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros con este pecado que nosotros tenemos? Y ahí es que el Evangelio demuestra su gran poder. Amén. Que las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo y Jesús vivió la vida que yo no podía vivir, la vida santa sin pecado. Y aunque Él no conoció pecado Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que en la cruz hubo un gran intercambio donde Jesús tomó nuestro pecado, absorbió la ira de nuestro pecado de Dios um, y que nos tocaba a nosotros, esa ira que nos tocaba a nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que Dios ahora cuando nos mira a través de Jesús, nos ve como justos. Y Jesús no solamente no se vino y murió en la cruz, sino que al tercer día resucitó para demostrar su poder y autoridad, no, so no solamente sobre el pecado, sino sobre la muerte. Y así que yo, yo le invito a cualquier persona hoy mismo que ponga su fe en Jesucristo, será salvo. Si usted dice hoy, oh, Jesús, yo, yo he sido confundido y el Espíritu Santo le está revelando esta cosa. Eh, hoy mismo usted puede ser salvo si te dice Jesús es mi Salvador y mi Señor. Y entonces usted podrá tener vida eterna con Dios.
0: Mm. Amén. Amén. Ese es el glorioso evangelio. Samuel y Ruth ha sido un placer inmenso compartir con ustedes. Estamos gozosos. Sí. Yo, particularmente, ver la, la gracia de Dios en nuestra familia, cómo Dios ha trabajado individualmente. Y esto es todo por la gracia de Dios. Quiero, van a haber personas que van a tener preguntas. ¿Cómo pueden encontrarlos a ustedes en las redes sociales si desea que los encuentren? <risa> Para, ¿verdad? Para preguntas, están dispuestos a contestar preguntas de personas que van a decir, mira, ¿cómo, cómo hago esto? ¿Cómo, ¿Cómo puedo conocer más eh, a Ruth eh, y Samuel? ¿Tienen alguna, algún lugar donde los podemos encontrar en las redes? Um, a
3: mí me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram eh, pública, que es 10,000 Hours, so the, el número 10, thousand uh, punto hours uh, y también pudieran enviar un email para um, preguntas a true.gospel.answers
0: punto gospel punto at gmail.com okay. true punto at gmail.com perfecto yep. bueno pues les damos muchas gracias por por compartir esto sabemos que esto es un tema que podemos estar aquí horas y horas y horas, o en algún momento compartiremos sí. otra vez de algunos específicos pero muchas gracias por compartir con nosotros en Bridge Radio que la gracia y paz del Señor esté con ustedes gracias un millón por compartir y esperamos escuchar muy buenas noticias de lo que Dios va a hacer pronto en sus vidas gracias
2: gracias, gracias. un gracias. privilegio poder compartir con ustedes y compartir con los oyentes del Evangelio
0: de nuestro Señor Jesucristo, gracias un gracias. abrazo, hasta pronto bueno, Abe, ¿qué te pareció el episodio de hoy?
1: ¡Wow! ¡Wow! Y, y yo sé que mucha gente en español van a escuchar eso y no se van a sentir bien, ¿verdad? Mm -hmm. um, pero, como le dije en el principio, aquí estamos... Que los queremos, los, los, los amos a ustedes que están escuchando y nada más queremos ense enseñar la verdad, lo que es Jesucristo, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Qué es bíblico? Las doctrinas que nosotros estamos uh, 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 aprendiendo... En, en las iglesias que son verdaderas ¿verdad? Uh -huh. Jesucristo habló de esto en la Biblia que van a haber muchos falsos profetas en las iglesias uh -huh. ¿verdad? Y, necesito, y nosotros necesitamos tener mucho cuidado ¿verdad? y en, en, en las cosas que estamos oyendo de los pastores que están enseñando cosas que son falsas, incorrectas ¿verdad? y, y y como los otros, ¿verdad? nosotros Por eso es bien importante que estemos en la palabra. Centrados en la palabra. Estén centrados en la, en la palabra, ¿verdad? Porque tú sabes, nosotros no podemos no podemos escuchar algo y no estar como los... Um, um, ¿Cómo se dice en español? Los, los Bereans. Sí,
0: como los de
1: Berea. Sí, los de Berea, ¿verdad? Pablo, Pablo estaba predicando, ¿verdad? Y ellos estaban diciendo, tú sabes que vamos a vamos
0: escudriñar las escrituras. A, a,
1: a, que Lo que tú estás diciendo es verdad. ¿Y qué dijo Pablo? Lo, vete, ¿verdad? Sí, yo quiero que tú hagas eso. ¿verdad? Confirma y, que lo que estoy diciendo, diciendo es, es, la, verdad, es verdad.
0: la verdad. Y mira, y a la misma vez entendemos, y quiero hacer bien claro, que nosotros entendemos que muchos predicadores no predican esto por dinero. O sea, mm. no predican esto porque tengan voy a hacer esto por maldad, es que están engañados, sí. o sea si sí hay gente que, ha, que predica el evangelio por dinero, si sí hay gente que, que son como en mi país decimos buscones que quieren mm. sacarle dinero y que saben que están haciéndolo mal, pero muchas de las personas en este movimiento sinceramente piensan que están haciendo esto para Dios y ese es el peligro precisamente mm. que mucha gente que está envuelta en esto entienden que están haciendo algo a favor de Dios y cuando vienes a ver estás enseñando algo que no es bíblico Aquí la, la, el, el patrón que hay que seguir es lo que dice la Biblia y si no está en la Biblia está de más. Así es que los animamos a que comenten, pongan comentarios en nuestro en nuestro página web, en nuestra página de Facebook, aún mismo ahí en, la, en, en los comentarios, en los podcasts de Apple. Uh, y puedes poner un comentario, puedes darnos cinco estrellas. Si te gusta lo que estás escuchando, escucha los otros podcasts que tenemos en inglés y en español. Como dije, puedes escuchar nuestras plataformas en la en el Bridge App que lo puedes descargar del Apple App Store y de Google Play Store. En Apple Podcasts, en Spotify, en Stitcher Radio o en nuestra página web. Así que no me quiero despedir en esta mañana. Dando antes de darle las gracias a todos ustedes por estar con, con nosotros. Y la, Quiero compartir con ustedes la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así es que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio de Bridge Radio en Español.